0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse. Corrupção não é lobby. Patada. pantofer se você não sabe para que porra serve um deputado, você nem devia votar para início de conversa. E outras coisas com P e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. (fíto) Peguei água? Peguei. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista e no episódio de hoje, Pantufres hoje voltamos ao podcast, ao Patada de Pantufa Raiz aquele em que eu fico aqui fazendo monólogo conversando com você, falando intimamente bostas ao seu ouvido e, e enfim, e a gente fica aqui comentando né, Devagando e falando altas bostas Sobre política brasileira Só que aconteceu o seguinte Obantuva, Aconteceu tanta tralha essa semana No caso de semana passada para cá
1: Na sua perspectiva, na semana passada Porque vai
0: ser onde você tá me ouvindo? Vai ser quando você estará me ouvindo? É, aconteceu tanta tralha De semana passada para cá Que eu não consegui decidir sobre o que eu ia falar Então eu vou fazer um compiladão das principais notícias que aconteceram agora nessa última semana. E aí, a gente vai comentar algumas delas e fazer algumas divagações e algumas reflexões sobre esse rolê todo. Este dedo no cu e gritaria chamado Brasil. Este puteiro em chamas chamado Brasil. Um negócio impressionante, o Pantufor. Quando você acha que a situação não pode piorar, a coisa assim descamba de e nunca aquela minha frase, aquela poesia quase, né, que eu recitei aqui no Patada de Pantufa certa vez, esteve tão atual, qual seja a poesia, né. O Brasil é um buraco, né, sem fundo, e quando você acha que a gente já chegou no fundo do buraco, você vai lá e descobre que tem um cu no fundo do buraco, e, e esse cu é grande. Então, estamos Nessa situação. E a coisa não para, Brasil. A coisa não para. Uma coisa impressionante. É coisa de escambo. E a hora de escambo pra um lado, a hora de escambo pro outro. A hora de escambo é tudo. Menino, tá difícil viver de modo geral nesse país. Ai, não sei, menina. Às vezes eu queria, assim, um, um, um dia de paz. Sabe? Não sei assim. Às vezes eu queria passar um mês na Groelândia. O que, que será que acontece na Groelândia de emocionante? Vamos pesquisar? Eu, eu, eu tô curiosa. O que, que será que acontece de emocionante na Groelândia? Peraí, só um pouquinho, Pantufa, que eu vou descobrir. Agora fiquei curiosa. Notícias Groelândia. Ah, a última notícia sobre a Groelândia é de abril de 2021, da BBC. Falando sobre geleiras derretendo e raros minerais surgindo. Por que prestar atenção no novo governo da Groenlândia? Olha, notícia sobre o governo da Groenlândia. A ilha é uma das regiões menos povoadas do mundo. Os estados das eleições da Groenlândia nessa quarta-feira colocou em xeque o andamento do grande projeto de mineração na ilha que envolve grandes interesses internacionais no Ártico. E por isso, tem sido acompanhado de perto por grandes potências. Olha aí, tá vendo? Olha aí a questão da Groenlândia. É, questão climática aí, ó. Questão climática grave. Gente, esse negócio de ficar explorando lugar que tem gelo… Assim, não sei, sabe? Não sou especialista nem nada, não. Mas eu acho isso daí uma demência.
1: Se a gente pudesse ele, concentrar na questão da exploração de onde não tem gelo, para não acelerar a questão da, do derretimento da calota polar, eu acho que a gente faria um negócio melhor, sabe? Mas assim, minha opinião...
0: Mas enfim, voltando para o Brasil então, amor. viu Você vê que na Grolândia a última notícia que, né, impactante sobre o governo foi em abril de 2021. Então vamos lá. A última notícia que saiu mais cedo sobre questão política, né? Esse fogo no parquinho que está a política brasileira. Fala o seguinte...
1: Para 70% dos brasileiros, a corrupção no governo
0: Bolsonaro, diz Datafolha. É, assim, essa questão da corrupção com popularidade, eu vou até falar disso um pouquinho mais para frente, porque tem uma notícia aqui também sobre a popularidade do governo Bolsonaro, né? Mas essa questão da, essa relação entre corrupção e popularidade, ela tem que ser olhada com muita cautela, porque não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. E por que isso? Porque, na prática, o cidadão médio, e quando eu digo cidadão médio, aquele que não está antenado na política, aquele que não acompanha dia e noite os fatos políticos que estão acontecendo e tal ele só tem uma ele tem só uma visão superficial do todo né daquilo que está acontecendo esse cidadão médio ele não costuma fazer uma relação de causa e efeito com notícias sobre corrupção e o com a sua vida está melhor ou pior então na prática é um caso de corrupção ele só tem um grande impacto Na popularidade de um governo, quando essa corrupção, ela vem de mãos dadas com fatores que influenciam diretamente na vida do cidadão. Ou seja, desemprego. Se o desemprego começa a aumentar muito, ou a inflação. Inflação também é excelente. Inflação começou a aumentar, o governo tem que começar a se coçar porque ele provavelmente vai se fuder. Vai começar a ficar ruim, provavelmente, para o governo. Então, o que que acontece? Se tem uma alta da inflação, ou seja, o preço dos alimentos, o preço daquilo que você consome de mais básico no seu dia a dia está cada vez maior e você só ouve notícias de corrupção o dia inteiro, aí sim você vai ter provavelmente uma relação de causa e efeito mais direta. Do contrário, se a sua vida estiver de boa, se você estiver conseguindo pagar suas contas legal se você tem um emprego, se você consegue pegar um transporte público e chegar no seu trabalho e depois chegar em casa ali aos trancos e barrancos se mais consegue é, essa relação de causa e efeito provavelmente não vai existir assim, claro, né? Vai, vai existir no sentido de mesa de bar
1: porra, governo corrupto, só hobby a gente aqui se fudendo, lá lá
0: mas na prática isso não vai ocasionar por exemplo, ah, sei lá, em, em grandes manifestações em galera indo na rua quebrar tudo e tudo mais entendeu o que eu quis dizer? uma visão da população sobre corrupção no governo ela só tem resultados práticos quando a vida da população está uma merda Se a vida da população tiver tiver mais ou menos, a gente tende a passar um pano em casos de corrupção e achar que isso tem menor importância. Próxima notícia. Governo leva de 9 bilhões para 13 bilhões a previsão de gasto com termoelétricas. Amor, essa continha aqui é excelente porque é você quem paga. Você, eu, no caso, né… O grande problema é que a gente tá numa fase em que a gente tá na época da seca, né? E aqui no no centro-oeste, especificamente em Brasília isso é bem invisível. Tudo começa a morrer
1: e a sua boca começa a rachar no meio até sair sangue, um negócio maravilhoso. Nariz também, ó. Eu tô toda hora fungandinho assim, não é é corona não. Isso daí é é baixa umidade. A umidade deve estar o quê? 12% uma hora dessa mas enfim não
0: interessa, sabe? Tá o que importa é que num período de estiagem, por exemplo, que nem esse que a gente está entrando agora, a falta da chuva ela tende a prejudicar a geração oriunda de energia hidráulica, ou seja, energia de, de hidrelétricas. Com a essa baixa de produção de energia de, ter, de hidrelétricas a gente começa a usar energia de termelétrica qual que é o problema da termelétrica um poluente para caralho dois bem mais cara só que aí é a questão né energia é um serviço é um serviço básico um serviço de de primeira ordem então você vai pagar a conta Você vai pagar essa conta, amor. Não tenha dúvida. Ah, o governo vai. Não vai, não, amor. O governo não vai pagar essa conta aí pra você, não, tá? O governo, ele só vai investir uma grana na termoelétrica para a termoelétrica conseguir te entregar energia, mas a energia será. Obviamente mais caro. 63% dos brasileiros acham que Bolsonaro é incapaz de liderar o país. Aponta a data folha. 30% afirmaram que Bolsonaro tem capacidade, sim, de liderar o país. É, essa daí é outra coisa, né? Sobre a popularidade do Bolsonaro também que tá escorrendo. E a gente pode apontar algumas
1: causas para isso, né, pantufa A gente nem precisa muito se alongar nesse assunto. Porque acho que já tá,
0: tá mais ou menos claro aí pra todo mundo o que, que tá acontecendo. Mas 63% achar que o Bolsonaro é incapaz de liderar é problemático. Mas, de novo, isso não significa, por exemplo, esse número vai ser desencadeado no resultado prático. O que que eu quero dizer com isso? 63% dos brasileiros acham que o Bolsonaro não é capaz de liderar o país. Esses 63% votaram contra o Bolsonaro em 2022?
1: Aí Aí é que tá o pulo do gato.
0: Aí é que tá o pulo do gato. Entendeu? Porque, com certeza. Entre essa galera aqui, entre esses 63%, existe com certeza uma galera que acha que o Bolsonaro é incapaz de liderar o país, mas os ministérios conseguem fazer isso com bastante maestria, não tem problema nenhum, então eu prefiro votar no Bolsonaro de novo do que votar no Lula em 2022. Tá entendendo? Problemático, é preocupante, não é bom para a imagem do governo, mas, mas isso não quer dizer um resultado prático direto, pelo menos por enquanto. Temos que ver isso daí lá em 2022. Próxima notícia. Maioria não confia no que é dito por Bolsonaro. Aponta a data folha. 55% dizem nunca confiar nas declarações do presidente, 28% afirmam confiar às vezes e 15% dizem confiar sempre. A gente tem uma queda aí na questão da, da confiança, né? 15%, 15% declararem que confiam sempre é uma queda bastante significativa. Esse número estava um pouquinho maior no início do ano, agora eu não me lembro exatamente, mas acho que já estava ali, ali na base dos 20, 25%. Pela primeira vez, maioria defende a abertura de impeachment de Bolsonaro, diz Datafolha. 54% são a favor da abertura do processo e 42% são contrários. Pois é, aí é aquela coisa. Lembra ali da notícia anterior que falava que 63% das pessoas não achavam que o o presidente era incapaz de liderar o país? Pois é, agora aqui a gente já vê uma queda, só 54%... Só não, né? 54% da população é gente pra porra. Mas o que eu quero te dizer é comparativamente, né? 64%, 63%, temos aí uma, uma quedinha. É, 54% da população é a favor da abertura do processo e 42% acham que não é o caso. Aí a gente pode. Tem que pedir uma pastilha. Deixa eu
1: beber uma água aqui,
0: peraí. Então, o que que eu tava falando? Ah, tá. 54% defenderem a abertura do processo de impeachment já é um número bem maior. Esse número tava ali na casa dos 42%, a última vez que essa pesquisa foi feita. Então, temos uma subida bastante razoável. Mas, no entanto, todavia, a gente pode perceber que ainda há uma polarização desse assunto. 42% serem contrários ainda é um número alto. De novo, fazer um impeachment, abrir um processo de impeachment, eu já falei isso aqui, tem um episódio só... Só deu falando de impeachment, você pode lá ouvir que esse episódio não vai vai ficar obsoleto nunca. Porque sempre que acontece alguma coisa, vem uma galera emocionada no meu DM, no meu Instagram, no meu meu Twitter, falando Bia, será que agora rola um processo de impeachment? Calma, larga de ser emocionado, pantufa, larga de ser emocionado. Não adianta ter 54% a favor da abertura de um processo de impeachment. Se tivesse 99% da população a favor de um processo de impeachment, isso não necessariamente significaria nada. Por quê? Porque para abrir um processo de impeachment, você precisa que, um, o Arthur Lira, que é o presidente atual da Câmara dos Deputados, tire de dentro da gaveta um dos 8 bilhões e 64 bilhões de pedidos de impeachment que... Existem apodrecendo dentro da gaveta dele, primeiro passo, segundo passo, isso ir para votação, isso ser aprovado. Um na Câmara, dois no Senado. Então, assim, é um caminho longo, é um caminho bem longo. E ainda assim, gente, mesmo com uma popularidade caindo e tal, mesmo com uma população tão insatisfeita, Ainda assim, é muito difícil você fazer um impeachment por um motivo bem simples. Quando você tá no governo, você tem o poder da caneta na mão. E quando você tem o poder da caneta na mão, quem libera a verba é você. Então você tem um controle muito grande sobre o orçamento. Você tem um controle muito grande sobre cargos comissionados, né? Lembra disso? Acho que hoje a gente tem cerca de 25, 27, alguma bosta assim, 26, 27, 25, whatever. Mil cargos comissionados no Brasil. E são baita jogo de troca político, né? Então, assim, tem a questão das emendas parlamentares, tem a questão dos cargos de confiança, tem a questão dos ministérios, que você pode sempre ali, né? Dar aquela prometida para algum partido, entregar algum ministério e tudo mais. Então, fazer um processo de impeachment é difícil por si só. porque Além de você ter que levantar uma quantidade muito alta de votos a favor do processo de impeachment, o que por si não é fácil, você ainda tá lutando contra a pessoa que está dentro do sistema e dominando o sistema por dentro. Não é simples fazer impeachment, não é é trivial, não é tomate de feira. É foda. E eu continuo sustentando, dizendo que não vai ter impeachment. Pelo menos até essa semana, semana que vem eu já não sei. Mas se vocês quiserem me
1: perguntar, semana semana que vem de novo, tudo bem. Mas a princípio acho que não, acho
0: que não rola. Até porque, né gente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele tá ali, BFF do Bolsonaro, então o cara não vai, não vai meter essa agora essa altura do campeonato, né? Ele tem muito mais a perder com o processo de impeachment do que a ganhar, então o cara, o cara não vai, o cara não vai fazer isso não. Oito partidos políticos divulgam nota em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Viado, pois é tá tendo essa questão, ai meu Deus do céu o problema é que essa notícia, eu poderia ter contado, ter falado dessa notícia há seis meses atrás, há um um ano atrás, ou hoje, ou daqui a seis meses, eu não faria a menor diferença. Porque dia sim, dia não, tem alguém querendo dar um golpe nesse país, gente. Dia sim. É um negócio impressionante. Ninguém... O brasileiro não pode dormir em paz. O brasileiro não tem uma noite calma, uma noite de sono, tranquila,
1: feliz, não pode tomar um banho e deitar debaixo do seu edredom quentinho com seus gatos, aos seus pés, esquentando seus pés, não pode. Porque o brasileiro não tem paz, porque todo dia é isso, bicho. Todo
0: dia alguém querendo dar golpe nessa merda, pelo amor do caralho. Ai... Então o que aconteceu agora? Aconteceu que é, esses oito partidos eles eles se juntaram para defender a democracia brasileira, a, a, as instituições brasileiras de modo geral e para defender o sistema eleitoral da maneira como ele é feito hoje, ou seja, da maneira não impressa, é um voto totalmente digital, onde você vai lá na urna, aperta os númerozinhos do candidato em que você queira votar, aperta o verdinho e ele faz plum. E <risos> Gostou? Gostou da sonoplastia? Eu gostei. Você aperta lá o, o botãozinho e aí você votou na pessoa. Se aquela pessoa tiver uma quantidade razoável de votos, ela é eleita. Se não tiver, fica para próxima. O que, que tá acontecendo hoje, Brasil? As pessoas estão querendo voto impresso. Gente, eu, vou, eu, eu, eu ainda quero falar sobre isso, eu ainda quero gravar um episódio só sobre voto impresso mas eu, tô, eu tô, vou confessar para você que eu tô com preguiça desse assunto porque parece uma coisa tão imbecil, tão idiota que eu ouço essa ladainha de voto impresso desde que eu comecei a minha faculdade e isso faz 60 bilhões de anos eu estou cansada desse assunto, Brasil. Eu tô assim ponto. eu não aguento mais. A pessoa fala voto impresso, eu não tenho nem
1: sabe, me falta forças pra discutir com a pessoa porque já me vem assim uma
0: náusea uma vontade de vomitar na cara da pessoa não tenho muita paciência, confesso pra você mas enfim, eu ainda vou gravar um episódio só sobre isso só sobre o voto impresso e não, 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 não me esqueci do episódio que eu prometi sobre o sistema proporcional vai rolar também, inclusive provavelmente vai ser um seguido do outro, porque os assuntos eles se conversam, né, a questão do sistema proporcional, aí vou ter que falar do distritão, aí vou ter que falar também do voto impresso, enfim, então vai sair uma coisa mais ou menos cadenciada com a outra. Vai rolar o episódio sobre o voto impresso, mas de antemão eu já falo pra você, pantufra não caia na saladainha não, muito cuidado com essa ladainha de voto impresso, muito cuidado isso daí é passar recibo pra gente que é mal intencionada, tá certo? o fato do voto ser secreto e ser universal é uma das pouquíssimas seguranças que a gente tem na nossa vida enquanto cidadão sacou? É foda. Claro, tem um outro imbecil que vai lá na hora da urna, né? E filma, faz vídeo, tira foto. Sim, sempre tem um otário desse. Mas assim, de modo geral, o sistema é é super seguro, é limpo, não existe nenhum indício de fraude desde 1996 até hoje, o sistema é sim auditável e você pegar um recibo é é, é de uma estupidez, sem tamanho fora que o gasto disso, tá gente, sem sem entrar aqui no mérito ah, se é bom ou ruim, mas vamos supor que é bom vamos supor que essa ideia é genial Vamos, vamos aqui imaginar assim o fantástico mundo de Bob do avesso Vamos imaginar que essa ideia é sensacional. Vamos fazer aqui a questão do voto impresso. Então vamos, vamos, bora. Que ideia ótima. Qual que é o problema? Amor, o problema é que isso é caro pra caralho. E no momento, eu não sei se você percebeu, assim, não sei se você notou, a questão da economia mesmo. A questão da economia, que tá ruim, não tá exatamente top. E então, o custo de vida tá muito caro, porque a economia está na merda. E aí, a economia precisa melhorar, para nossa vida poder melhorar. E esse gasto é um gasto adicional no meio desse rolê Que é totalmente inconveniente no momento em que nós estamos vivendo É impertinente falar sobre isso agora Especialmente, especialmente no meio de uma pandemia Com mais de mil pessoas morrendo todos os dias Vacinação atrasada, atrasadaça Muita gente morrendo que já poderia ter sido vacinada Ou seja, mortes que são perfeitamente evitáveis Ainda estão acontecendo Então assim, momento pior Não há para se discutir isso. Se alguém inventar essa história de querer discutir isso depois que já tiver passado a pandemia, depois que já tiver passado a eleição de 2022, olha, eu sou capaz até de falar não, então agora vamos sentar e conversar sobre isso. Agora, nesse momento, na atual conjuntura, o tanto que essa discussão é impertinente, é absurda e é besta.
1: Ai, Deus tem que vir aqui pessoalmente segurando a minha mãe e me dar forças. Porque eu, por mim, eu dava um soco.
0: Reforma tributária, ah, Brasil, eu adoro esse tema. Ai, pantufa, eu adoro essa novela. Quem precisa de novela mexicana quando você acompanha a reforma tributária? Fala para mim, fala para mim, pantufa. Ninguém, ninguém precisa de novela mexicana. Quem é usurpadora perto do Ministério da Economia? Fala da puta. Fala para mim quem é? Ninguém, não é ninguém essa porra. Olha que loucura. Paulo Guedes reclama de pressão contra a taxação de grandes dividendos. Mas você jura? Você jura? (risos) Devo lembrá-los que hoje não existe, né? Não existe. Os dividendos são isentos de impostos. E a proposta do Paulo Guedes, ela quer taxar em 20% aquilo que você ganha. Então perceba, não é aquilo que você ganha como cidadão, trabalhador, seletista não, é aquilo que você ganha como investidor lá que vai na na bolsa e e compra ações e os caralho, entendeu? Ele não sei o que que ele esperava da vida dele, mas aí ele reclamou que tem lobby que tem lobby, tem pressão tem de tudo. É, é isso aí Paulo Guedes, (risos) é... Bem-vindo à política, amor. Você vai adorar. 56% reprova a gestão de Bolsonaro na pandemia e 46% considera que o presidente é culpado pela crise sanitária. Aponta a data folha. É,
1: problemático, né? Eu não estaria muito dormindo muito tranquila se eu fosse
0: membro do governo nessa altura, não. É problemático, mas, de novo isso é uma percepção da opinião pública, o que é relevante, tá gente eu não tô desenhando de opinião pública que não é relevante essa percepção da população é relevante que as pessoas comecem a ter essa virada de chave no sentido da gestão, no sentido do preparo, no sentido da da lisura, do processo como um todo ah. da, da condução da, da pandemia como um todo então é problemático Mas de novo, a gente tem que ver até quando isso se sustenta. Eu aposto com vocês que à medida em que a economia economia começar a dar seus primeiros sinais de melhora e tudo mais esses números, eles tendem a cair. Não sei se caem do tipo, ah, nossa, antes era 56% que reprovava agora vai ser 10. Não, acho que não. Mas assim, tende a cair, esse número tende a cair justamente porque, como eu disse, o efeito mais prático Que sentido na vida do do cidadão médio é o efeito bolso, né? O efeito poder de compra e tudo mais. Então, quando a gente tem essa, essa percepção melhorada a gente tende a dar uma passada de pano nas coisas que a gente vê como insatisfações a priori na política atuar para impedir eleição configura crime de responsabilidade diz Barroso presidente do TSE divulgou nota após Bolsonaro ter dito que o país pode não ter eleições de 2022 se não houver o voto impresso Pacheco Pacheco é o presidente do Senado Federal também disse que o Congresso não aceita retrocesso <risos> Ai gente, a canseira que eu tenho desse assunto Minha Nossa Senhora Tá, primeiro que Voltando de novo ao mundo de Bob Ao fantástico mundo de Bob invertido Se essa fosse a ideia mais genial do mundo Mesmo assim não teria como fazer isso para 2022 Tá, porque né? Falta pouco mais de um ano pra eleição Até isso ser implementado Até isso ser aprovado Até isso ser devidamente regulamentado Demoraria muito mais de um ano E isso não tem a menor chance de acontecer Então Ainda que isso fosse uma ideia excelente, ainda não seria possível em 2022. E, e de novo, né, gente? Another day, another gente querendo dar golpe no Brasil. Agora estão querendo dar golpe na eleição de 2022. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que alguém vai chegar em 2022 com, com tanque, com arma e falar. Não vai ter eleição porra nenhuma! Não, não acho. Mas, eu acho que é o tipo de assunto em que a gente tem que ficar com a orelha em pé. Porque, por si só, é problemático. E por mais que tenha muita gente que fala ah, não, mas é, a gente não, não tá no estado de exceção a gente não tá num governo militar como, né, como 64 ou whatever. Tudo bem, gente, eu sei que não mas você não acha que é no mínimo problemático a gente todo dia ter que estar tá falando disso? Todo dia a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus para deixar a eleição acontecer, para não dar golpe para não matar as pessoas de vírus e de fome vocês não acham que isso é no mínimo meio problemático? Eu acho, vou falar pra vocês que eu acho bastante problemático é o tipo de coisa que eu não, não perderia muito meu sono com isso agora mas eu não abaixaria as minhas orelhas eu ficaria de orelha em pé porque pode acontecer como não pode acontecer é uma moeda jogada para cima a todo momento, e essa moeda, essa moeda está sendo exaustivamente jogada para cima toda hora, o que é uma merda, porque essa moeda não tinha que estar sendo jogada para cima porríssima nenhuma, ela tinha que estar parada. Ela tinha que estar preferencialmente no bolso de alguém que esteja precisando, by the way. É, é exaustivo para a população, é um, é um processo exaustivo para institui- as instituições, é um processo exaustivo para a democracia. Fode a nossa imagem lá fora, acho que eu nem preciso dizer isso, né? Rodrigo Pacheco, Rodrigo Pacheco, também presidente do Congresso Nacional, né? Presidente do Senado e do Congresso. Diz que o Congresso não aceitará re- retrocesso e nem frustração nas eleições. Então, eu fiz até um comentário lá no meu Twitter, no arroba Beahawk. Inclusive, o Pantufres, se você não me segue no Twitter, por favor, siga, porque é legal. E se você não segue o arroba de no Instagram, por favor, siga. Porque é lá que você vê as novidades e é lá que eu interajo com vocês de maneira mais direta, lá, lá, lá. Então fica aí a dica para você seguir o arroba beahawk no Twitter e o arroba patada de pontufa no Instagram. Eu fiz um comentário sobre esse pronunciamento do Rodrigo Pacheco que foi na quinta, sexta, sexta-feira, foi na sexta-feira. Eu continuo achando que quando existe, quando a palavra é dita com tanta clareza como foi dito de que abre aspas, não haverá eleição em 2022, a não ser que haja voto impresso, fecha aspas. Eu acho que a reação contrária, ela tem que ser igualmente clara. A mensagem tem que ser igualmente limpa. Se você está recebendo uma ameaça tão direta, você tem que dar uma resposta bem direta. Eu acho que o Rodrigo Pacheco não foi direto. Não quis se indispor com as Forças Armadas, não quis se indispor totalmente com o governo federal. E ele acabou passando uma mensagem equivocada na minha percepção de que o Congresso, apesar de dizer que não aceita, ele amolece quando ele é ameaçado. E isso não é um bom sinal. Enfim, acho que o Rodrigo Pacheco poderia ter sido mais enfática, mas posso estar errada, né? Vai que eu ouvi gente falando que ele foi muito duro para os padrões dele. Eu acho que os padrões dele também. Enfim. Última pesquisa do Datafolha em 10 pontos aponta Lula como vencedor na disputa contra Jair Bolsonaro. Aqui a gente só não pode falar que o Lula venceria em primeiro turno porque tem a margem de erro, né? A margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. E aí o Lula ele fica com 53% que fica bem ali na risquinha da margem de erro. Então teria a possibilidade dele não ganhar em em primeiro turno e ficar para segundo turno. É assustador, né? É assustador. Por que é assustador? Porque e pensar que a gente e quando eu digo a gente, eu quero dizer a gente sociedade, né, de maneira geral, a gente colocou o Bolsonaro para tirar, para afastar a possibilidade do PT e agora a gente vai votar no PT para afastar a possibilidade de Bolsonaro. <risos> Enfim. É, como diz o Renan do Choque de Cultura, é paradoxo que chamei O Técnico da saúde, o William Santana, no caso, diz que diz na CPI que notou erros e pediu correções nas notas fiscais da Covaxin. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Um, que ideia de jirico você querer fazer corrupção com vacina? Eu não vou nem entrar na questão aqui da moral da coisa de dizer que isso é um absurdo porque as pessoas estão morrendo porque isso daí é básico eu espero que isso já esteja pacificado na mente de todo mundo. Mas é porque existe um holofote tão grande em cima das questões da questão da vacina. Tá todo mundo esperando a sua vez de ser vacinado. A mídia tá cobrindo isso exaustivamente dia e noite. Enfim, toda hora isso aparece na mídia. Porra, é um assunto que tá, que tá com o um holofote inteiro em cima. E você quer fazer corrupção com uma parada em que todos os holofotes estão virados para... Eu não, sei, eu não sei o que, que passa na cabeça dessa galera sinceramente, o que que eles acharam que eles iam pedir propina e, e, em cima de uma vacina no mesmo uma pandemia de covid-19 e ninguém ia descobrir Ai, gente, eu não sei, eu não sei, sabe? Eu tenho, eu tenho essa dificuldade cognitiva de entender o raciocínio desse, desse, desse tipo de pessoa, eu não sei. O que você acha? Fala aí pra mim o que você acha. Ah, tá, não. A outra coisa também que eu ia comentar dessa questão da vacina, mas que não necessariamente tem, é, tem a ver com a questão da vacina, é que no Brasil a gente tem uma rigidez em relação a compras e a licitações, que é a Lei 8.666 de 1995. Seu 95 ou 96… Não, a 8666, enfim, é uma lei antiga pra caralho, foda-se. É, a gente tem essa, essa legislação que dá as regras da licitação justamente para evitar que casos de corrupção ocorram, como esse, por exemplo, como pedido de propina e tudo mais, ocorram é, num, num pedido de compra... E, enfim, numa compra que é necessária, né? Ninguém tá comprando vacina porque acha engraçado. A gente tá comprando vacina porque a gente precisa de vacina. Então, a Lei 8666, ela existe, em teoria, para dar segurança a esses processos de compras, de compra de governo, né? Compras grandes e tudo mais. É óbvio que ela não é infalível, existem várias brechas e ela com certeza precisa ser revista. Inclusive, a, a revisão da Lei 8666 já foi aprovada, acho que no ano passado, no ano retrasado na Câmara dos Deputados, e está aguardando ansiosamente passar pelo Senado Federal e os senadores não estão muito preocupados com, com essa revisão dessa legislação. Mas ela precisa ser revista urgente, porque é uma legislação que abre um monte de brechas para dar um monte de merdas em inúmeros lugares. Aqui a questão da da Covid-19 é que como a gente estava em em um processo muito emergencial, a gente precisava comprar insumos, por exemplo seringas, luvas, EPIs e lá lá lá, a gente abriu mão de muitas muitas exigências que a lei das licitações fazem para a gente poder correr com a compra de produtos que são essenciais para o tratamento como um todo da pandemia. Isso é bom, porque você tem uma facilitação dos processos, você tem uma facilitação de compras. Mas isso é uma merda, porque você abre a porteira para todo tipo de tralha acontecer nesse meio de caminho. E aconteceu. Essa história da Covaxin é uma delas, mas não sei se vocês lembram. Teve casos de suspeita de corrupção também, envolvendo cilindros de oxigênio, velho. Cilindro de oxigênio. Essa é a prova de que a humanidade está totalmente fodida. Se você não tem
1: respeito mais pelo cilindro de oxigênio de uma pessoa que está literalmente morrendo afogada no seco,
0: eu não sei mais nada. Não sei, gente. Acho que nem Jesus voltando da da jeito nisso daqui, não. E aqui, não mais importante, o Renan Calheiros, ele cobrou apoio dos presidentes da Câmara, dos presidentes da Câmara e do Senado aos trabalhos da CPI. E aqui, só para a gente fechar, então, esse nosso papo de hoje, falando sobre CPI, é o seguinte, né, amor? A questão da CPI, ela está dando aí seus resultados, está dando aí seus B.O.s, está descobrindo uma par de coisa que a gente não sabia que que ia ia ser descoberto, mas a tendência agora é de um esfriamento. E por que que eu digo isso? Porque, na minha percepção, a gente atingiu um ápice dessa pandemia, daquilo que poderia ser descoberto daquilo que poderia ser investigado ela tomou um rumo bastante diferente do que estava sendo proposto ali no escopo inicial da CPI, de de enfim, de falar sobre cloroquina, sobre gabinete paralelo e tudo mais. E ela tomou um rumo totalmente diferente, agora está investigando diretamente as questões das compras de vacino, que é importante, o que tem que ser investigado com toda certeza. Mas a tendência agora é de um certo esfriamento, caso fatos novos não comecem a surgir. E a CPI foi renovada, né, o prazo foi renovado por mais 90 dias. Claro, né, se tem mais coisa pra investigar, então tem que ser investigado. Isso aqui não é uma série do Netflix nem nada, né. Se tem coisa para investigar, então bora investigar e foda-se. A questão é que eu tenho muito receio em que a coisa pare e fique meio nessa lenga-lenga, sabe? Assim como ficou na lenga-lenga da do gabinete paralelo, da, Covaxin, da, da cloroquina, rodando em círculo, sem chegar a lugar nenhum e tudo mais. Eu tenho um pouco de receio que isso aconteça agora com essa história da, da covaxina, da compra das vacinas e tudo mais. Mas a ver, né, isso é só um receio que eu tenho pessoalmente, mas nada, nada indica que isso vá ou não acontecer. Temos que pagar para ver. Tá bom, pantufa. Eu vou ficando por aqui hoje então, eu agradeço a você pela companhia pelo comentário, pelo carinho, vocês são lindos semana que vem estarei lindíssima no xadrez verbal vamos gravar um xadrez de pantufa, eu, Felipe Figueiredo e o Matias, lindos então fique atento, peço para que você compartilhe a palavra pantufeira com seus miguxos, Espalha a palavra pantufeira é, indique pros seus amigos que estão aí procurando um podcast legal sobre política. E é isso aí, amores. E não me esqueça de curtir, compartilhar, seguir, dar o seu like, dar o seu joinha, dar a sua avaliação lá no Apple Podcasts e tudo mais, tá bom? É isso, amores. Um beijo, até semana que vem.